0: Preços do feijão em estabilidade. Safra do interior de São Paulo segura as cotações. Vamos falar sobre isso, mas vai lá no seu aplicativo YouTube, pesquisa por para Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho. Os vídeos você compartilha com os amigos e também pede para eles poderem se inscrever em nosso canal. Vou ficar aguardando aí a sua contribuição para a gente chegar a 100 mil inscritos. Valeu, hein? Viva o feijão! Com Marcelo Líderes Os preços do feijão carioca não passaram por grandes altas durante a segunda semana do mês de novembro as buscas pelo grão no final do ano não costumam ser altas e, além disso, a safra colhida e comercializada no interior do estado de São Paulo aumentaram a oferta de feijão. O presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, IBRAF, o Marcelo Eduardo Líderes, comenta os principais acontecimentos envolvendo o mercado do Carioca e destaca também o feijão preto. Diferentemente do Carioca... As cotações do preto seguiram em alta, já que o consumo elevado nos primeiros meses diminuiu a quantidade disponível para o restante deste ano.
1: Alô, você que acompanha o mercado de feijão aí no noroeste de Minas Gerais, em Cormandá, em Paracatu e toda a região aí abrangida né, pelo Paracatu Rural, pelo Diário Rural, é, que o Francis leva para vocês aí semanalmente e diariamente também. Muito bem, o que vem acontecendo no mercado de feijão carioca, que é o que mais interessa para vocês, é, era de se esperar que o mercado tivesse uma certa acomodação com a entrada da safra do interior do estado de São Paulo. É, é um produto que normalmente é vendido mais rapidamente, colhe e vende, quando tá, tem aí um período chuvoso, isso acontece mais intensamente ainda, e é o que a gente está vendo, né? realmente tem é, chovido ali naquela região também, e é época de colheita, porém, os números dessas, da semana passada e, e já do início dessa semana do mercado apontam é, para uma estabilidade de preços, pelo menos. Né? Nós temos visto que é, depois de acontecer em alguns negócios entre 250, 260, houve um certo recuo para 230, 240, mas nós temos que destacar que essa mercadoria que teve é, uma venda nesses níveis de preço não era aquele feijão nota 10, 10, ou seja, um feijão muito bom de couro, um feijão muito bom de peneira, um feijão sem é, brotados e sem outros defeitos, não. Esse feijão de 230, 240 tinha uma umidade mais alta, um pouco de brotado, algum defeito, algum problema tinha. Então, tecnicamente, o preço ficou menor, mas a qualidade também. Em Minas Gerais, a gente tem visto é, a volta dos números aí, por volta de 240, 250, para um feijão nota 9, dependendo do lote, da qualidade, isso tem é, como... Pico de preço né, na semana passada, isso aconteceu também. Nós entramos agora num período, numa semana de menor volume de negócios lá na gôndola, mas nem por isso nós vamos ver aí um recuo tão grande dos compradores. Eles não vão nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nesse período que antecede aí o Natal. Tudo que a gente tem acompanhado né, de... Uh, problemas climáticos, onda de calor, chuva demais no sul, né, dias nublados, vem frio, vem seca, vem de tudo em cima do feijão, tudo isso leva embora uma parte da produtividade. Então, ainda que, por N razões, venham a plantar uma área maior para é, colheita mais tardia, ou colheita na segunda safra, a verdade é que depois do mês de janeiro, ali no final de janeiro, fevereiro e março, pelo menos, a gente vê que realmente os produtores vão vender novamente, como venderam durante o ano de 2023, lá no início, por um preço compensador, né, ao que tudo indica. Bom, vamos falar um pouquinho do feijão preto. O feijão preto alcançou... Durante essa semana, níveis bastante é, interessantes e recorde para o mês de novembro. Vocês lembram que a gente vinha comentando do volume maior que estava sendo consumido no primeiro semestre? Problemas na Argentina, eleição na Argentina, tudo isso levou a uma menor oferta da Argentina e os preços mais altos dentro do Brasil do feijão carioca aumentou o consumo de feijão preto, que estava mais barato lá no início do ano. Resultado? Consumimos... A maior parte do estoque de feijão preto, e hoje o feijão preto chega aí a 320, 350 reais. No médio prazo, vocês vão ver que vai valer a pena olhar esse mercado de feijão preto. Existem novas cultivares aí, tanto da Embrapa quanto do IAC, do IDR lá do Paraná, que têm tido é, é, predicados bastante valorizados pelos produtores. O mercado. Ao contrário do feijão carioca, o mercado mundial existe. Tanto que o Brasil já está exportando ao redor de 5 mil toneladas ano desse feijão. Antes era zero. Nós importamos 30 mil hectares, o equivalente a 30 mil hectares, todo ano de feijão preto da Argentina. E existe um mercado importador. Nós sabemos que México, Estados Unidos, América Central têm interesse nesse feijão do Brasil. Também que a China parou de produzir feijão para exportação. Produz só para o seu consumo interno e já começa a importar de outros países. Então, se você tem oportunidade aí na região, teste. Na primeira oportunidade que você tiver, comece a testar variedades de feijão preto. Nós temos aí pela frente... Uma segunda safra o ano que vem que pode ter aumento de área. Portanto, diversificação é algo muito interessante. E é sobre diversificação que nós estamos indo lá em Sinop, lá em Lucas do Rio Verde, lá em é, Sorriso. Durante esta semana, né, nós estaremos por lá com o Pulse Day. Né, um seminário levando informações para os produtores, mostrando como ganhar dinheiro com o feijão e com as culturas como o arroz. Né? O plantio na resteva do arroz também é algo bem interessante, o mercado de arroz bombando, um mercado muito promissor também para o Brasil. E um outro produto que nós estamos falando cada vez mais, e vocês ouvirão cada vez mais a respeito dele, é o gergelim. Abra sua cabeça, pense fora da caixa, olhe as alternativas que são passíveis de serem produzidas na sua região. O caminho das pedras está aí, e sem dúvida nenhuma, você tirará proveito dele. Parabéns ao Francis, né, com o novo programa também em Coromandel. Realmente os produtores precisam disso, precisam de informações corretas, informações precisas que o Francis tem levado para vocês. Forte abraço, bons negócios, uma boa semana e
0: viva o feijão do Brasil! <risos> É o 991810123. bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? John Harper não tinha ideia do que estava prestes a acontecer quando ele e a sua filha de 6 anos embarcaram no Titanic. Mas de uma coisa ele sabia. Ele amava Jesus Cristo e ansiava muito para que outros o conhecessem também. Assim que o navio atingiu aquela geleira e a água começou a entrar no navio, Harper, viúvo, colocou a sua filhinha em um barco salva-vidas e foi ajudar a salvar o maior número possível de pessoas. Ao distribuir coletes salva-vidas, ele gritava assim, deixe as mulheres, crianças e os não salvos nos botes salva-vidas. Até o seu último suspiro, Harper compartilhou sobre Jesus Cristo com quem estava ao seu redor e entregou voluntariamente a sua vida para que outros pudessem sobreviver. Houve alguém que deu a sua vida gratuitamente, dois mil anos atrás, para que eu e você possamos viver não apenas esta vida, mas a vida eterna. Jesus não acordou num belo dia e decidiu que pagaria a pena de morte pelo pecado da humanidade. Essa foi a sua missão de vida. Quando Jesus Cristo conversava com os líderes religiosos, os judeus, ele reconheceu repentinamente que entregava a sua vida. Relatado no livro de João capítulo 10, Jesus não disse apenas palavras, mas as viveu, na verdade sofrendo uma morte horrível na cruz. Ele veio para que os fariseus, John Harper e nós tenhamos vida. Uma vida plena que satisfaz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo Bíblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
1: Acorda de uma